0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wabihi Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahji bi isan ila yaumil lid ah, Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah uh, senantiasa limpahkan kepada kita. Tak bisa kita hitung hadirnya, tak bisa kita kalkulasikan. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa inta'udun nikmat Allahilatuh suha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya ya kalian tak akan mampu, bisa menghitungnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan uh, Mari kita fokus ke hal ini Sebelum kita mengeluhkan kekurangan-kekurangan kita Karena nikmat yang Allah berikan saja nggak bisa kita hitung Kalau kita nggak bisa hitung, kita punya PR syukur yang tidak akan pernah selesai maka lebih baik kita uh, memprioritaskan hal ini sebelum berkeluh kesah. Dan uh, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Wa in sha'kar tum laazidan Jika kalian bersyukur, Aku akan tambah nikmatku tersebut. Wa in inna Dan kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih Adabku sangat pedih Oleh karena itu hadirin allah muliakan. Uh, minta terus pertolongan kepada Allah dan baca doa ketika di akhir salat kita Allah ini ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Ya Allah tolonglah aku dalam berzikir kepada engkau bersyukur kepada engkau dan memperbaiki segala amal ibadahku Hadirin Allah muliakan sebagaimana mintalah ilmu yang bermanfaat. Allah ah ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan Lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ma ya Allah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Manfaat Nabi Muhammad ma SAW dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Karena inti dari ilmu adalah yang bermanfaat Al-ilmu ma Al-ilmu ma Nafa'u Ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sebatas Dihafal dan dipahami Bukan hanya sebatas yang dihafal Itu yang dikatakan Al-Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala al itu semoga Allah memberikan taufik agar kita mendapatkan ilmu nafi' Amin Ya Rabbal al Alamin Sebagaimana salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam Dan ini hari Jum'at, hadirin Allah muliakan Sayyidul Ayyam Hari terbaik dalam sepekan Hari yang penuh dengan amal ibadah hari di mana kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu ada waktu mustajab untuk berdoa di sore hari nanti. Dan tentu saja salat Jumat. Salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Maka semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan di hari ini. Amin. -alamin. Hadirin Allah muliakan kita. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahallahu Ta'ala. Dalam uh, pembahasan tentang nafkah. Nafkahnya seseorang kepada keluarganya. Nafkah seorang suami kepada istri. Nafkah seorang ayah kepada anak. dan uh, begitulah seterusnya. Uh, hadirin Allah muliakan. Uh, ke kemarin kita sudah membahas tentang uh, surat Al-Baqarah wa al-mauludi lahu wa wa bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah ia wajib menafkahkan ibu susu bagi anaknya suami wajib menafkahi istri yang sudah menyusui anak mereka dan uh, itulah keindahan Islam dan perhatian Islam khususnya bagi wanita dan anak lalu kita juga membahas Uh, surat al at ayat 7 Liunfiq dhu sa'atin min sa'atih Andaknya orang yang Dilapangkan hartanya menafkahi Sesuai dengan kelapangannya Wa manqudiru alaihi rizkuhu faliyunfiq Mimma Allah Dan bagi orang yang Disempitkan Hartanya andaknya Dia Tetap memberikan nafkah sesuai dengan Kondisinya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Kepada dia Layu kalifullahu nafsan illa ma'ataha dan Allah tidak membahankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia jadi hadirin Allah muliakan beban itu hanya sesuai dengan apa yang Allah berikan jadi itu tadi kita tuh jangan ngeluh beban saya berat banget yaitu yang Allah kasih kepada Anda dari kenikmatan. Enggak akan lebih dari itu. Jadi seringkali itu kita dijebak setan untuk egois hadirin. Hanya mikirin dari sisi beban. Kita nggak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha coba lihat lagi surat al tolak ayat 7 itu layu nafsan illa ma'ataha Allah nggak membankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia kok yang Allah berikan kepada kita, kita nggak anggap sama sekali kita nggak anggap makanya yang ada ngeluh, 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 ngeluh. Adik-adik itu, itu yang perlu kita jamkan. Itu yang perlu kita renungkan. Tetap memberikan nafkah walaupun sedikit-sedikit. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk mengamalkan hal tersebut. Jadi sebenarnya tekanan itu selama kita jujur sama Allah. selama kita bertawakal kepada Allah, selama kita berusaha sekuat tenaga kita, tekanan orang kaya dan miskin tuh secara umum sama, hadirin. Karena kan lahi nafsan illa ma'atah. Allah nggak membankan seseorang, kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi tekanan yang dikasih Allah dua, ya dua. Tekanan yang Allah kasih tujuh, ya tujuh. Jadi kira-kira tepatnya ketika kita orang kaya, kita bilang, beruntung banget ya dia. Gitu. Bisa melakukan apa yang dia mau. Oh enggak, dia enggak bisa melakukan apa yang dia mau. dia harus melakukan apa yang Allah mau dari dia sesuai dengan jumlah yang Allah kasih ke dia emang gampang itu diri atau kita nyalot tuh, kesian banget ya dia nggak punya duit, susah terus gimana dengan hal A, hal B, hal C, hal D emang dia punya uang? oh gak begitu Kalau lo kasih dua bebannya hanya dua. Selebihnya lai kalifullahun nafsan ataha. Makanya yang buat kita nyesek, yang membuat kita terpukul, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terpuruk adalah apa? Kita itu hidup. Berdasarkan keinginan-keinginan kita Itu menjadi berantakan Coba kalau kita hidup sesuai dengan Keinginan Allah Taala, ta Apa yang Allah inginkan dari diri ini Itu coba tanya Kadang-kadang kita hidup 50 tahun nggak pernah nanya itu dalam diri kita Kita hidup 40 tahun nggak pernah nanya itu Apa sih yang Allah inginkan dari saya Kita hidup 30 tahun nggak pernah nanya itu Kita hidup 25 tahun nggak pernah nanya itu. Yang kita tanyakan adalah gue pengen ini, gimana cara dapatnya? Gue pengen itu, gimana cara dapetnya? Aku pengen ini, gimana caranya? Emang hidup begitu hadirin. Womata syauna ila'ya sya'allahu rabbil alamin. Apapun yang kalian inginkan nggak akan terwujud kecuali sesuai dengan apa yang Allah inginkan. kan sesuai yang di acc sama Allah itu kan surat at ayat terakhir jadi la jadi kalau kita semua meyakini demikian gak ada seorang suami yang gak menafkahi istrinya itu harusnya gak ada kecuali memang nggak mampu benar-benar mudah mungkin sakit lumpuh atau tapi jujur adina ada ada banyak orang lumpuh di dunia ini tuh bisa menafkahi istrinya dengan karya ya gunakan anggota tubuhnya yang masih berfungsi lalu dia berkarya lalu dia bisa nafkah keluarganya Walaupun dia hanya terbaring di tempat tidur Apalagi sekarang ada 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 sosial media ada, ada Ada cara berkomunikasi dengan online Ada teknologi yang menunjang Tapi pertanyaannya kita jujur apa enggak sama Allah Bener gak tuh kita mau menafkahi keluarga Bener gak kita mau tanggung jawab Kali bukan mampu nggak mampu, mau atau tidak mau itu poinnya. Karena mampu itu bukan isu. La Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Hati banyak di antara kita nih orang yang hidup di lapangan puluhan tahun. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Ada nggak orang yang sukses waktu kecilnya putus sekolah karena orang tuanya gak mampu? Nah, pernah ketemu orang kayak begitu? Banyak hadirin. Artinya apa sih? Artinya Allah gak membankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Ketika dia nggak mampu lagi menyekolahkan anaknya karena terbentur biaya, bukan berarti anak itu hancur masa depannya nggak juga. Ada banyak anak berhasil dan lebih bagus daripada orang yang pendidikannya komplit, lebih bermanfaat dibanding orang yang punya yang pendidikannya komplit. Bilalunafsanilau Waktu saya di salah satu teman saya yang paling berprestasi itu nggak mampu. Orang tuanya nggak mampu mensekolahkan dia. Tapi bisa tuh sampai sampai uh, level tersebut berprestasi. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyempitkan rizki berupa harta seseorang, sehingga mungkin dia kesulitan untuk menafkahi anaknya, Allah bukakan kecerdasan ke anaknya, sehingga anaknya tidak membutuhkan uang orang tuanya untuk sekolah di level A, level B, level atau di SD, SMP, SMA, kuliah semua beasiswa. Bisakah kita berpikir tentang hal tersebut? La yukallifu nafsan illa ma Ya seperti kayak pendidikan itu kan. Emangnya Emangnya sarana belajar tuh cuman satu, satu sarana hadirin yang harus di, di apa ditebus dengan angka yang sangat tinggi, kan enggak Kenapa anda maksa? Gitu? Sesuai kemampuan anda aja. Tapi jujur sama Allah, tawakal sama Allah. Lalu memang berjuang, habis bisa Nanti Allah bukakan pintu. Masalah kita nggak jujur. Seringkali Ilah menrohimah Rabbuh Kecuali dirahmati oleh Allah Kita kurang bertawakal seringkali Kita sering kurang berjuang Masih banyak waktu habis Cuman di depan gadget kita yang gak jelas Kalau depan gadget jelasnya gak ada masalah waktu Bahkan waktu habis untuk maksiatnya Gimana Allah memberkahi kita Sebagian kita telilit hutang. Coba jujur lihat hutang-hutang kita. Apa emang benar-benar urgen itu? Semurgen itu? Seringkali enggak. Itu ambisi, keinginan yang timpang dengan kemampuan. Akhirnya c pilih jalan yang makro tanpa berpikir jalan yang halal dulu atau yang mubah Kadang seringkali kita terjerat demikian. Enggak simpel gitu loh hidup kita coba hidup kita saya layu nafsan enak seperti Abu Ubaidah itu pas lagi nggak punya uang sederhana ada uang tunjukkan nikmat Allah dalam penampilan dan pola hidup kita bukan bukan hedon atau bukan foya foya bukan tunjukkan nikmat Allah di dalam diri kita itu aja. Hanya hanya jadi miskin mengamalkan ayat, kaya mengamalkan ayat. Itulah ahlul tauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah. Seringkali kan kita terbelenggu dengan pola pikir yang misalnya terlalu formalitas, formal itu penting. Tapi emang Anda harus di sana ya? Enggak juga. Enggak harus. Kalau mampu, Alhamdulillah, di sana. Enggak mampu cari yang lain. Dan enggak usah ngeduma. Kan kita kan bertanggung jawab bukan ke manusia. kita akan bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti dan Allah cuma minta kita la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha Allah gak kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian nah, Allah nggak mengatakan pokoknya maksa ya gimana pun caranya, enggak Allah minta kita berjuang semampu kita bertakwa semaksimal kita setelah lebihnya Tawakalan Allah Allah Itu yang kita lupa Kita hanya mengandalkan logika kita Logika penting Tapi hanya mengandalkan logika Emang logika kita bisa memastikan apa yang terjadi besok pagi? mau usah besok pagi, nanti siang bisa dipastikan. Bisa. Itu hal penting. Sebagaimana sekali lagi bagi orang yang punya harta, orang yang berkecukupan, hati-hati, tanggung jawab oh, Tanggung jawab anda itu nggak sama dengan orang miskin, nggak sama dengan orang nggak punya duit. Tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, tanggung jawab untuk berinfak di jalan Allah, tanggung jawab untuk menggunakan uang itu dalam kebaikan itu beda, beda, beda. beban Allah yang Allah kasih ke anda itu beda dengan teman-teman Ki anda itu yang nggak punya uang walaupun setiap hari ketemu walaupun sholat subuhnya satu saf habis itu kan sholat zuhur masing-masing di kantor masing-masing walaupun nanti saat isya ketemu lagi ngobrol santai Ngeteh bareng. Tapi yang satu gajinya 100 juta, yang satu gajinya 4,5. Ya beda beban. Pertanyaannya di akhirat pun beda. Aku mau kayak Mas Fulan aja kayaknya enak tuh. Ya eh, bukan Mas Fulan. Mas Fulan gajinya cuma 5 juta. Anda 150 juta Bebannya itu beda Jadi jangan pola hidupnya Apa perjuangannya sama ya beda lah. Itu yang sangat disadari Para sahabat R.A. Makanya para sahabat yang kaya-kaya itu merapat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha men berusaha menjadi bagian dari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa mereka. Karena mereka sadar tanggung jawab mereka tuh beda dan mereka nggak pasif. Mereka nggak pasif. atau kapan wafat kok hisapnya kan beda alunna yawma anin pada hari kiamat nanti kalian pasti akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah kasih kepada kalian dan kalau kita itu jangan merasa berjasa juga melebihi oh ini apa aku kasih apa aku kasih bantuan yang paling banyak yang lain cuman eh, apa cuman eh, 100.000 ribu, ribu aku ngasih 1,5 M misalnya Itu kan dari segi angka Dari segi presentase Bisa jadi yang kasih 1000 itu Lebih besar pahalanya daripada yang kasih 1,5 M Kok bisa? Yang 100.000 itu Duitnya 200 ribu Jadi dia kasih 50% dari uangnya Yang 1,5 M Duitnya 100 M ya beda perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muliakan karena tanggung jawabnya beda tanggung jawabnya beda Tanggung jawabnya beda. Kan pernah kita sebutkan kan hadits Abu Hurairah masih ingat nggak hadirin? Sabqodirhamun miata alfidirham. Satu dirham itu bisa mengalahkan berapa? Hmm? Seratus ribu dirham. Anggap aja satu dirham seratus ribu. Berarti 100 berapa? Berapa diri? 1 dirham 100 ribu 100 ribu diram berapa? 2 ini Bing 5, tambah 5 10 berarti 10 M, 10 M. Ya. kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ribu itu ngalahin 10 M bingung wah kaifah, eh gimana caranya tuh kok bisa 100 ribu 10 M karena rojulin, dirhaman, ada orang cuma punya 2 dirham dia punya-punya duit 200 ribu tasadakubi ahadihimah Dia infakan satu dirhamnya, 50% puluh Wa Ada yang satu lagi, dia punya duit fullu, saya banyak, kemana ampun? Fa minhu dirham. Lalu dia main ngambil aja, 100.000 ribu dirham. Lalu dia sedekahkan. Jadi saking banyak yang tuh duitnya main ambil, mau oh, main ambil. Mau oh, main ambil aja kasih. Ini kasih 50%. Ini mungkin satu 1%. Mungkin cuman 2% dari hartanya. emangnya sama 50% dengan 2%. La nafsan illa maataha. Allah nggak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti beda kemampuan bebannya sama atau beda? Beda. makanya enaknya ilmu tauhid, enaknya ilmu tentang iman tuh begini hadirin, kita ilmu tauhid, ilmu tentang iman itu nggak itu membuat yang yang lagi miskin tuh nggak akan minder, nggak akan terpuruk, nggak akan kecil hati, tetap semangat, tetap optimis, dan nggak akan membuat orang kayanya besar kepala. Lalu euforia dengan uang. Lalu merasa diri paling berjasa. Justru bisa jadi jasanya paling sedikit, padahal sumbangannya paling banyak. Bisa jadi. Bisa jadi jasanya paling sedikit, padahal sumbangannya paling banyak. Bisa jadi dia orang paling pelit, padahal nafkahnya secara nominal paling besar ke keluarga. Tapi kalau dinilai dari yang lain, ini paling pelit nih. Padahal secara nominal, angka nafkahnya paling besar. Kenapa? Karena ketika dilihat, dia cuma nafkahnya cuma 5% dari kemampuannya. Dia sumbangannya cuma 3% dari kemampuannya. Ada temannya yang miskin-miskin ini. Kalau kasih nafkah keluarga, wah habis-habisan. Dia kasih dan anak-anaknya Pas pulang ke rumah Anaknya ada bisa ada 5 gitu Kasih 100.000 ribu Kenapa gaji Upahnya hari itu 110 ribu 10 ribu dia pakai buat makan tiga kali hari itu Pulang jalan dari kantor ke rumah Ada loh ada yang pulang jalan karena nggak punya duit Jalan pulang 100 ribu kasih ke istri Anak. saya tahu ada orang pulang jalan ada temennya kasih istrinya banyak puluh satu bulan 50 juta buat istri mana yang pelit 50, 50 juta kalau bahasa pelit-pelit ya bahasa loh, kok bukan 100.000 ribu 50 juta pemasukannya sebulan dia 500 juta ini penghasilannya jadi makanya Allah tuh kan ahkamul hakimin yang maha bijak hadirin Kalau kita pakai angka, ya nggak bijak lah. Makanya zakat tuh pakai apa? Persentase. Dua setengah persen. itu kan. Maksudnya angka kalau hanya dinilai dari satu sisi aja Makanya itu kata Nabi SAW Satu dirham Mengalahkan Seratus ribu dirham Seratus ribu Anggap aja seratus ribu mengalahkan Sepuluh miliar Gitu hadirin Gitu baru bijaksana. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang uh, diberikan taufik untuk ini dan mulai dari menafkahi keluarga lah, hadirin. Semampu kita dan jangan minder gitu, kecil hati sama. istri atau ya anak pun maaf ya aku nggak bisa kasih ke ke, ke, ke kamu sebagaimana teman-teman mau dikasih sama suaminya ngapain berkecil hati pemimpin tuh harus semangat gitu. orang beda kok. Laiy kalifullahu Allah nggak membandingkan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih kecuali dengan catatan kita. Jujur sama Allah, kita tawakal sama Allah Dan kita bisa habisan memang Dan bukan cari dunia Dalam mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bisa disampaikan Kita buka sedikit waktu Untuk warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan hamba Allah mohon doanya agar saya dapat menjemput rezeki Allah SWT Amin alamin. Saya sudah satu tahun lima bulan tidak bekerja Sudah banyak lamaran dan panggilan interview baik online maupun ketemu orang Kedahulah sampai saat ini saya masih mencari pekerjaan Saya malu karena saya sebagai kepala keluarga saya tidak bisa memberikan nafkah buat keluarga Dan istri pernah mengeluarkan kata-kata pisah Karena saya tidak bisa memberikan nafka ma maafkan saya yang bercerita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah. Yang pertama uh, tetap optimis, tetap husnul dan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan kepada Robbal Alamin. Dan yang berikutnya coba renungkan materi kita dan uh, jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sangat penting. Saya nggak bicara tentang penanya ya Karena kita nggak tahu siapa penanya Tapi Kalau kita lihat di lapangan Seringkali uh, Sebagian kita tuh nggak jujur Makanya susah dapat kerja Maksudnya jujur apa? Ya motifnya salah Ada yang masih terpengaruh gengsi Makanya terlalu piki ketika milih Padahal gak ada uang sama sekali Kalau misal contoh misal kayak hidup di Jakarta, kalau orang itu mau kerja apa aja yang penting halal, Insya Allah kira-kira dapat eh, cepet dapat kerjaan apa enggak sih hadir? Kerjaan apa aja ya tapi siap cuci piring, siap ini, siap itu, siap jadi pelayan, siap jadi driver dan lain sebagainya. Menurut kita. apa nggak, menurut ini hadirin sekalian perlu nunggu sampai satu tahun nggak untuk dapat kerjaan? ah nggak, insya Allah ya insya Allah bukan meremehkan tapi kata para ulama ahlul Makkah penduduk Mekah itu lebih tahu tentang kondisi kota Mekah itu istilahnya penduduk Mekah lebih tahu tentang kondisi kota Mekah artinya warga sebuah kota ngertilah karakter kota tersebut asal jangan pilih-pilih gitu loh kadang-kadang kita tuh terlalu tinggi standar terlalu ini terus gajinya ya, gak, ya belum tentu dapat memang tapi coba jangan pilih-pilih siap jadi apapun Saya melewati atau saya rutin melewati sebuah jalur dulu. Itu di saat beberapa teman atau beberapa atau ada teman dan seterusnya ngeluh tentang susahnya cari kerja. Itu di jalur saya saya melewati sebuah full perusahaan taksi. Dan setiap saya lewat itu selalu dicari, dicari driver ini segala macam, dicari driver setiap hari selalu ada pengumuman itu. Dan, se dan setiap saya ketemu, teman saya selalu ngeluh tentang susah cari kerjaan. Itu baru, itu kita nggak nyari. Kita cuma lewatin satu rute itu aja. Belum nyari loh ini. Cuman lewatin satu rute aja. Terus kita ngeliat, oh ini cari. Pertanyaannya, siap kita jadi supir? gitu poinnya. Jadi hadirin ini penting loh menafkahi istri dan anak-anak itu -anak wajib. Kalau nggak kita dosa dan kita sudah jelaskan, sebagian ulama seperti ulama syafi'i ah mengatakan itu jadi hutang yang harus dibayar. Hutang bukan oh bebas-bebas aja nggak hutang. Kalau dia nggak dibayar dosa. oh tapi istri aku baik hati dan tidak sombong kau pak ustad belum tentu di akhirat begitu maksudnya jadi jahat, bukan jahat masih ingat firman Allah Al yawma ilal -muttaqin. kekasih itu akan akan saling bermusuhan di hari kiamat kekasih kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah Orang akan nuntut orang lain yang bisa dia tuntut kok. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah kira-kira kita dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, sebagai ayah, itu takwa atau bukan itu poinnya. Nah pokoknya bisa biiznillah. Kan abisan susah. Gini loh hadirin. Yang kasih garansi Kasih garansi Tidak perlu Nunggu sampai satu tahun Bahkan Tidak perlu nunggu selama satu Bulan, nggak perlu nunggu Bahkan nggak perlu nunggu selama satu Pekan, itu Rasulullah S.A.W Apa kata Nabi S.A.W Kalau anda bertawakal Kepada Allah dengan Sebenar-benarnya tawakal hati itu pautkan kepada Allah, lalu berjuang. Maka pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Takduhi masan wataruhu burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar, dan pulang dengan kondisi kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya kalau masih kecil. Jadi hadirin. Jadi kalau bahasa kita Durasi mendapatkan rezeki itu secara umum cukup 12 jam. Kalau tawakal kita benar. Paling paling lama tuh 12 jam. langdu taruh pagi lapar nih sore udah kenyang jadi soal sampai 12. pagi sore gitu oh, bisa sama malam baru kenyang ya kenyang. sore udah kenyang itu kalau tawakal kita kuat Itu janji Rasulullah SAW. Rasulullah yang gak mungkin bohong, nggak mungkin bohong. Jangankan, jangankan kita sebagai umatnya, Wong Abu Lahab aja ngakuin Nabi SAW nggak pernah bohong. Itu Abu Lahab ngakuin. Orang musyrik, Quresh itu ngakuin Nabi SAW gak mungkin bohong. Masih ingat Ketika abis-abis orang-orang Kristus Mengatakan, bagaimana menurut kalian Kalau saya mengatakan ada pasukan Di belakang bukit ini akan menyerang kalian Percaya nggak? Engkau nggak pernah bohong Muhammad Ya percayalah Lalu abis-abis mengatakan Aku peringatkan kalian dari Azab Allah yang sangat pedih suruh beriman Baru Abu Lahab mengatakan Tabanlah ke alihada jamaat tanah celaka engkau Apakah cuma gara-gara ini Engkau mengumpulkan kami Tapi Abu Lahab gak bilang, bohong kamu? Enggak. Cuma bilang, celaka aja. Bohong enggak? Ini Nabi mengatakan, kita mengatakan, kalau kita benar-benar tawakal, Allah akan kasih seperti kasih ke seekor burung. Pagi lapar, sore udah kenyang. Jadi bagaimana mungkin kita suruh nunggu satu tahun? gitu loh? Kecuali ada masalah dalam diri kita. Bukan karena susah dapat kerjaan. Dan burung pun nggak pernah ngutang setahu saya. Pernah ngutang nggak burung? Hah? Ini siapa pakar burung? Udah datang loh, pakar burung. Gak serius kita punya pakar burung ini. Mana? Bapak mana? Tanya-tanya, pernah gak ada sejarah burung itu ngutang? Maksudnya bukan ngutang itu haram. Tapi main sebagian kita kan dikit-dikit hutang. Dikit-dikit hutang. Burung nggak pernah hutang, adik. Nabi sahabat bilang bu, saya kasih, Allah akan kasih sebagaimana Allah kasih seekor burung, seekor burung. Makanya masalah ini nafkah apa gengsi itu kan masalahnya. Ini tentang pekerjaan atau gengsi. Ini tentang nggak ada atau nggak mau itu masalahnya. Emang nggak mudah kita nggak pernah meremehkan masalah ini. Dan kita nggak lebih baik daripada yang lain tapi ya itu kakekatnya keluar nggak kan kata nabi saw burung tuh tiap pagi keluar nah masalah kita nggak yang yang misalnya aduh udah lima bulan udah 6 bulan keluar apa enggak atau di rumah aja dan kalau keluar tuh ngapain apalagi hari gini ada itu tadi ada banyak orang itu nggak perlu keluar rumah itu income dapat, dia cukup melakukan komunikasi online dia cukup ini, lu sekarang tuh banyak banget aja, uang dunia itu dibuka sama Allah sekarang. Allah Taala jadi tetap semangat, tetap, tes dan evaluasi diri. Jujur nggak kita nih? Saya rasa cukup. Subhanahu wa warahmatullahi wabarakatuh.